0: Les séminaires du Collège de France.
1: Bonjour, merci d'avoir bravé les éléments pour nous rejoindre. Alors, j'ai le grand honneur aujourd'hui d'accueillir deux universitaires tout à fait éminents et extrêmement actifs. Ségolène Barbou-Des-Places est professeure de droit public à Paris, un Panthéon Sorbonne, où elle a toujours occupé des fonctions collectives importantes. Euh, elle est euh, l'auteur d'une chronique très régulière euh, sur euh, le droit européen dans la RTDE, enfin la la, RT de, voilà, la revue de la revue trimestrielle de droit européen, et donc vous avez, je sais pas, publié déjà une vingtaine de chroniques extrêmement précieuse sur l'évolution du droit européen. On vous doit aussi un article qui est aisément accessible sur le site du Conseil constitutionnel, qui est une, une, une analyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de Luxembourg. Euh, jurisprudence complexe, qu'on a souvent jugée incohérente, et vous essayez de en bonne spécialiste de la doctrine, vous essayez de trouver des lignes directrices et des, une cohérence qui n'est pas toujours évidente, effectivement. Donc, c'est un article tout à fait lisible pour le profane, je dirais, par rapport à d'autres de vos écrits. Et puis, moi, j'avais fait votre connaissance en, en lisant le manuel, enfin le manuel, le traité euh, du droit euh, de la nationalité et des étrangers que vous aviez publié en 2015 avec... Euh, 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 Fabienne euh, euh, Jo Sesequet et puis Caroline Cornelou Sabine, Sabine, Corneloup. Sabine Corneloup, Voilà. c'est un manuel qui m'avait frappé parce qu'on euh, y trouve euh, non seulement évidemment un exposé absolument rigoureux euh, de tous les éléments dont on dispose sur ces deux questions, la nationalité et le droit des étrangers mais euh, ce qui m'avait frappé c'était l'intérêt que ce manuel euh, euh, accorde à, euh, aux sciences sociales, je dirais aux données démographiques, aux données euh, historiques, euh, il y a des appendices extrêmement précieux sur l'histoire d'un certain nombre de notions, euh, sur des euh, jurisprudences parfois anciennes. Un, alors voilà, j'ai un grand souhait, c'est que vous puissiez euh, actualiser ce manuel qui date de 2015, parce que vraiment, vu que j'en ai lu un certain nombre, c'est quand même, franchement, pour les spécialistes en sciences sociales, un des plus utiles dont on dispose. Alors, Antoine Pécou, nous, nous connaissons depuis un certain temps. Antoine Pécou, c'est un parcours tout à fait particulier qui va de la Suisse à l'Allemagne, à l'UNESCO, à la France, j'ai envie de dire au monde, puisque Antoine publie énormément à l'international des ouvrages collectifs, des ouvrages individuels. Et mon attention a été attirée sur Antoine Pécou par un livre de l'UNESCO, euh, L'univers d'UNESCO, parfois, ça peut être des choses assez convenues, un peu langue de bois, et là, pas du tout. Euh, avec Paul de gustener euh, dans une version d'abord euh, anglaise et ensuite française, vous avez publié un livre sur... Euh, euh, ce que donnerait un scénario sans frontières, et vous aviez donné la parole à euh, des chercheurs de tous les continents. Ça, c'était extrêmement intéressant, avec une introduction extrêmement euh, solide, euh, passant en revue, enfin, tirant les leçons de tout ça et concluant qu'en en fait, il n'y a pas d'accord entre les différents auteurs sur les conséquences possibles d'un système sans frontières. Et j'avais fait le compte-rendu de ce livre dans euh, la revue d'histoire des Annales euh, sciences Société. Euh, mais bon, Antoine a, et maintenant euh, dirige le département euh, de politique ou policy de l'Institut Convergence Migration. Euh, Ségolène Barboulet-Place est elle-même fellow de l'Institut Convergence Migration. Donc je suis très honoré par ces deux affiliations. Euh, et. Euh, euh, C'est un département qui, effectivement, aborde un très vaste spectre de, de questions. Donc, euh, voilà, euh, parmi tes spécialités, il y a euh, l'étude des euh, organisations internationales, euh, une étude critique du fonctionnement de l'Organisation de internationale des migrations. Il y a beaucoup de choses sur la gouvernance internationale des migrations. Enfin, on voit un peu tous les domaines, mais en réalité, euh, vous avez l'un et l'autre un spectre assez large. Et donc, euh, je vais tout de suite donner la parole à Ségolène des Places, et ensuite euh, Antoine Enchaînera.
0: Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais, pour commencer, remercier chaleureusement le, le professeur Errand de son invitation, dont, dont je suis très honorée. C'est évidemment un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre aux collègues qui vont être réunis semaine après semaine, pour discuter de ce très beau thème des migrations à la lumière du droit. Alors je voudrais aussi saluer ce que je vois comme une ambition de François Errand, qui a choisi, et c'est très surprenant pour la juriste que je suis, de, de commencer un cycle sur les migrations à la lumière du droit par la question des droits sociaux des étrangers. Dans un cours de droit des étrangers en faculté de droit, euh, la question des droits sociaux, elle arrive en fin de cursus, en fin de parcours. Et je dirais presque en provoquant un peu s'il reste du temps. On étudie les règles sur l'entrée, les règles sur le séjour, les règles sur l'éloignement, évidemment, dans l'hypothèse où l'entrée le, et le séjour ne seraient pas accordés, On étudie les règles sur l'accès à l'emploi, les règles sur le regroupement familial. Évidemment, il y a un long chapitre ou partie sur l'asile et tout à fait à la fin, les droits sociaux. Alors évidemment, ce traitement académique est probablement lié à la réalité des droits sociaux qui, qui sont et qui ont été assez longuement les parents pauvres de la, la condition sociale, j'entends ici condition sociale au sens juridique, hein, la condition sociale des, des, des étrangers, ils ont fait euh, l'objet d'une reconnaissance tardive et aujourd'hui encore, et j'essaierai de le montrer, la tendance n'est pas exactement à l'approfondissement des droits sociaux des, des étrangers. Pour prendre un seul exemple, dans le droit de l'Union européenne qui est le droit qui va m'occuper aujourd'hui, si je prends... Le plus gros, la plus grosse masse de textes, le, le pacte sur la migration et l'asile qu'a proposé la Commission européenne en septembre 2021. C'est un ensemble de propositions, de normes visant à réformer l'actuelle politique d'immigration et d'asile de l'Union. Il n'y a quasiment rien sur les droits sociaux des étrangers. D'où ce que je vois comme une ambition du professeur Errand qui choisit de poser comme point de départ de l'analyse du phénomène migratoire à la lumière du droit la question de, des droits sociaux des étrangers. Et je voudrais non seulement saluer cette ambition, mais évidemment me placer dans ses dans pas, parce que je vois à cette démarche, à cette approche, un double intérêt, et je pourrais presque dire une, une double vertu. La première, c'est qu'évidemment, en faisant ce choix, il choisit, il nous invite à, à réfléchir à la question de l'immigration Moins, comme on le fait souvent en droit, puisqu'on s'intéresse évidemment aux règles, moins du point de vue de l'État, euh, de ses objectifs, la maîtrise des flux migratoires, le contrôle des frontières, la maîtrise des populations, moins en faisant ça qu'en partant de la condition de la personne. Et c'est une évidence, euh, les euh, droits sociaux des, des étrangers sont essentiels, parce qu'il y va, euh, pour eux, évidemment, de de la question non seulement de leur mode de vie, de leur vie, mais parfois de leur survie. Que l'on songe à un refus de prestations sociales, d'un refus de soins, ou que l'on songe à un refus, si ce n'est pas le refus de soins, le refus de prise en charge financière du soin, que l'on songe à un refus d'allocation minimale d'existence. On comprend que ce qui est en jeu, c'est la vie de l'étranger, et c'est aussi parfois tout simplement sa survie. Et c'est peut-être encore plus centrale pour un étranger que, j'ai pris quelques exemples, ça n'a évidemment pas de vocation à l'exhaustivité. Les droits sociaux sont d'autant plus importants pour les étrangers que je crois que c'est relativement clairement étayé par une série d'études. Il y a une précarité de la condition humaine de l'étranger qui est plus importante. Je ne prends que quelques exemples ici, qu'il s'agisse, comme ce rapport de l'Organisation internationale du travail le montre en 2013, des différences importantes de salaire, qu'il s'agisse de la plus grande précarité dans l'accès au logement ou encore, j'ai mentionné quelques vocabulaires, quelques extraits, quelques termes de ce rapport du défenseur des droits qui, en 2016, a fait un rapport sur les droits sociaux, pardon, les droits fondamentaux des étrangers et qui, dans, dans sa partie sur les droits sociaux des étrangers, utilisait ces formules qui m'ont beaucoup frappé quand il parlait d'un public particulièrement exposé au risque de refus de soins des étrangers en situation irrégulière comme les derniers exclus du droit à la protection de la santé, ou quand il parle encore des entraves durables aux conditions matérielles des demandeurs d'asile. Donc, il y a évidemment un, un intérêt particulier à la question des droits sociaux des étrangers. Et puis, la deuxième vertu que je vois dans la démarche de François Héran, c'est que, euh, au fond, quand on, on analyse les droits sociaux, la manière dont les droits sociaux sont accordés par une société, par un État ou par un ordre juridique, une organisation internationale comme celle de l'Union européenne. Quand on regarde ces droits sociaux, on a en réalité une clé d'observation tout à fait riche de, des choix de justice et des choix de justice sociale qui sont privilégiés par cette collectivité, par cet État, par cette organisation internationale. Il est évident que ouvrir ou refuser d'ouvrir aux étrangers le, le bénéfice de la solidarité nationale ou accepter qu'un critère de résidence plutôt qu'un critère de nationalité soit choisi comme critère d'accès aux droits sociaux, ça traduit une vision du modèle de la société que l'on veut développer. C'est un choix de justice sociale, pour ne pas dire un choix de citoyenneté, parce que en ouvrant ou en refusant les droits sociaux aux étrangers, évidemment, on détermine le type de citoyenneté que l'on se donne, citoyenneté ici entendue comme une appartenance, comme un accès, hein, un droit au droit de l'individu qui n'a pas la nationalité de la collectivité. Donc il y a un angle privilégié d'observation de la société au travers de cette question technique, juridique des droits sociaux des étrangers et c'est la raison pour laquelle je pense que François errand a été ambitieux mais sa question est stimulante. Alors il reste, c'est ce qui probablement rebute beaucoup, que la question des, des droits sociaux en général et celle des droits sociaux des étrangers en particulier, est un peu ingrate parce que euh, c'est un droit d'une très grande technicité, d'une très grande complexité euh, et il en découle une absence de lisibilité qui pour un juriste est problématique parce que l'absence de lisibilité, c'est un problème aussi souvent de sécurité juridique, qui découle, entre autres raisons, mais du caractère très fragmentaire du droit qui régit la protection sociale des étrangers. Et ce caractère fragmentaire, il a plusieurs aspects. Il vient d'abord de la fragmentation des instruments des règles juridiques qui organisent la protection sociale. Je, je prends que quelques exemples. Et ici, ça n'a pas non plus vocation à l'exhaustivité. Vous avez vu que mon calcul est très sommaire, peut-être un peu imprécis, mais en réalité, il est très, très difficile à, à réaliser. Quand vous regardez, vous essayez de faire la liste des normes du droit de l'Union qui garantissent l'un ou plusieurs droits sociaux aux étrangers. Vous voyez qu'ils sont très nombreux. Évidemment, il y a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais il y a plus d'une quinzaine de directives qui ont pour vocation de régir l'immigration, mais pas seulement. Plus de dix règlements, plus de dix accords internationaux, des dizaines de normes de soft law, c'est-à-dire des normes juridiques qui ne sont pas contraignantes. Et il y a des dizaines, et je suis optimiste, je crois, des centaines d'arrêts de la Cour de justice qui interprètent ces normes. Donc on a un corpus juridique très fragmenté, ce qui, évidemment, rend les choses peu lisibles. Ce corpus, il tend, il essaye de concrétiser une multitude de droits fondamentaux. C'est aussi une source de la complexité des droits sociaux des étrangers. Il n'y a pas un droit social des étrangers. En réalité, les droits sociaux garantissent les prestations sociales accordées aux étrangers. Elles visent à garantir une multiplicité de droits sociaux fondamentaux. J'ai simplement ici repris les principaux droits sociaux fondamentaux que l'on trouve garantis dans les constitutions des États membres. Là encore, la description n'est pas exhaustive, les, les termes changent, mais on retrouve les mêmes idées. Vous avez donc, vous le voyez, une multitude de droits sociaux fondamentaux qui ont vocation à être garantis, à être concrétisés par des règles qui vont en permettre la mise en œuvre. Et puis, dernier élément de complexité, mais vous voyez cette formule que j'aime bien de Keith Grenendijk qui parle hein, d'un patchwork de régime juridique. Le dernier élément qui rend l'ensemble tout à fait complexe, c'est qu'il y a une infinité, une infinie variété de types de prestations sociales susceptibles d'être accordées aux étrangers. Il serait impossible d'en faire la liste pour l'ensemble des États membres. On parle de plusieurs centaines de types de prestations sociales différentes susceptibles d'être garanties. J'ai simplement ici euh, fait petit répertoire des principales prestations sociales qui sont garanties en droit de l'Union Européenne. Et vous voyez que ça va de ce que l'on appelle, j'y reviendrai, les avantages sociaux, aux prestations de sécurité sociale, qui elles-mêmes couvrent des champs très variés. La sécurité sociale, c'est à la fois euh, la maladie, la maternité, la paternité, la vieillesse, la pré-retraite, les allocations d'essai, chômage, etc. Et mais ce sont aussi ce qu'on appelle en droit de l'Union des prestations spéciales à caractère donc contributif, des prestations d'assistance sociale. Bon, je ne vais pas ici faire un cours dans le détail hein, du droit social de l'Union européenne. Simplement, ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a une multitude de types de prestations sociales. Et ce qui pose difficulté, c'est que la, les frontières entre ces prestations sont imprécises. Il y a très régulièrement des arrêts de la Cour qui montrent la difficulté des États membres qui ne savent pas comment qualifier une prestation sociale, qui ne savent pas s'ils peuvent ou non poser une question de nationalité, une condition de résidence parce qu'ils ne savent pas comment la prestation prévue par le droit national rentre ou ne rentre pas, ne rentre pas dans l'une de ces catégories du droit de l'Union européenne. Et donc on a des frontières imprécises qui amènent la Cour de justice, arrêt après arrêt, essayer de, de définir ces prestations, mais 30 ans après, cela n'est toujours pas précis, donc parmi quelques affaires tout à fait récentes, il y a eu des débats sur la, la qualification d'une aide au logement, sur une carte famille, sur une allocation de naissance. Donc tout cela est d'une grande complexité, d'une grande technicité. Mais évidemment ce matin, mon but n'est pas de faire une cartographie, je vous rassure, de, de l'ensemble de ces prestations sociales en droit de l'Union européenne. Ce serait d'une euh, extrême rigueur au sens... Euh, Peut-être de tristesse ici, ce serait, euh, et surtout ce serait une tâche impossible, c'est une tâche titanesque que d'essayer de recenser l'ensemble des droits sociaux garantis par l'Union aux étrangers. Et peut-être encore, faut-il admettre et avouer que mes collègues spécialistes de droits sociaux seraient mieux placés pour moi que moi pour faire cela. Donc mon point de vue ce matin, c'est celui d'une européaniste qui travaille sur la politique d'immigration et d'asile de l'Union européenne. Et la question que j'ai essayé de me poser, pour essayer de dégager quelques pistes de réflexion, c'est, au fond, cette question simple, il est simple de le formuler, peut-être moins d'y répondre, mais je voudrais essayer de comprendre selon quelle logique, au pluriel, l'Union, cette Union européenne dont l'ambition initiale n'était pas d'être une construction sociale, c'était une construction économique, dont l'ambition originelle n'était pas d'être une entité qui se soucie se soucie de la politique d'immigration et d'asile, mais comment l'Union, progressivement, s'est saisie au fur et à mesure qu'elle... Développer une politique d'immigration et d'asile, comment elle s'est saisie des droits sociaux des étrangers. Euh, il s'agit évidemment d'essayer de comprendre à quel stade de protection des étrangers l'Union est parvenue et avec quelles limites. Alors, pour essayer de donner quelques éléments de réponse, il n'y a pas de prétention ici à l'exhaustivité, euh, je vais suivre cette idée cette formule d'Antoine Matt et Adeline Toulier sur le, le chemin vers l'égalité des droits, mais je voudrais contraster leur formule avec cette formule de la Cour européenne des droits de l'homme, l'autre Cour européenne, celle dont je vais fort peu parler aujourd'hui, mais pourtant il serait intéressant d'en parler aussi, qui, dans cet arrêt tout à fait important, l'arrêt Gaï-Gouzous, en, en 1996, a donné cette formule très, très avant-gardiste, peut-être même très activiste, selon laquelle seules des considérations très fortes permettent encore d'accepter une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité. C'était un pas très important, hein, cet arrêt Gaï-Gouzout. C'est l'idée que les discriminations fondées sur la nationalité, désormais, sont par principe illégitimes. Elles pourront être justifiées, mais avec une très forte justification et en démontrant leur nécessité et leur proportionnalité. Ça, ça donne une idée, une certaine idée du chemin qu'a emprunté l'Europe hein, vers la garantie des droits des étrangers et des droits sociaux en particulier. Mais il faut immédiatement la nuancer et la contraster avec cette formule de 2004 qui me semble toujours valable, cette formule d'Antoine Matt et d'Adeline Toulier qui, dans cet article où ils examinent hein, l'évolution, la progression de la garantie des droits sociaux des étrangers dans l'Union, parle d'un chemin mais d'un difficile chemin vers l'égalité des droits. Et donc je vais m'appuyer tout simplement sur cette idée pour essayer de montrer que cette même idée, ce difficile chemin vers l'égalité, ne caractérise pas simplement l'action des États membres de l'Union européenne, mais aussi celle de l'Union elle-même. Et donc je me propose de décliner cette idée autour de, de quatre pistes. La dernière sera plus conclusive. Je voudrais d'abord essayer de montrer qu'il y a eu une ouverture très net, hein, des droits sociaux aux étrangers en droit de l'Union européenne, mais que cette ouverture est très différenciée. Je voudrais ensuite porter quelques réflexions sur ce que je considère être, une, je ne sais pas si c'est une dynamique, en tout cas des cas, des phénomènes importants d'instrumentalisation des droits sociaux des étrangers. Puis évidemment, il s'agira de, de montrer, puisque ça explique, je crois, certaines régressions de la dernière décennie euh, la manière dont l'austérité, euh, la crise économique, euh, est comme une ombre portée sur euh, ce phénomène d'expansion des droits sociaux. Et puis la question euh, conclusive euh, consistera à se demander s'il y a une butée à ce phénomène que l'on entrevoit de régression des droits sociaux des étrangers. Y a-t-il une butée, celle-ci, est-elle, pour employer certains termes que l'on trouve en droit de l'Union, celle de la vie digne ou de la vie décente Voilà. Alors, la première chose est celle de l'ouverture euh, différenciée euh, de la communauté de solidarité. Il faut commencer évidemment par insister sur la spécificité des droits sociaux. Euh, on a cette habitude en faculté de droit, c'est un peu simple, nous savons que la classification n'est pas parfaite, mais elle donne quelque chose à voir. Il y a cette différence entre les droits de, les droits liberté, la liberté d'expression, la liberté de religion, et puis ce qu'on appelle les droits créances, les droits A dont font partie les droits sociaux, bien sûr, qui sont ces droits qui appellent une intervention de l'État, soit au titre d'une allocation, soit parce qu'il s'agit pour l'État de mettre en place des institutions, des hôpitaux, des écoles. Et bien sûr, la différence et les termes servent à dire que les droits A appellent une intervention de l'État, et cette intervention, elle est le plus souvent coûteuse. Elle a un impact, bien sûr, sur les finances de la communauté. Et c'est bien parce que les droits sociaux coûtent à la collectivité qu'ils ne sont généralement accordés qu'à ceux qui font partie de la collectivité, de cette communauté de solidarité de fait, c'est-à-dire ceux que l'on considère comme suffisamment proches pour vouloir payer pour eux. Et avec... L'apparition de l'État-providence est apparue cette idée que la communauté de solidarité, c'est la communauté nationale, très largement, à peu près partout dans le monde. Les mécanismes de solidarité ont été organisés autour d'une base nationale, c'est-à-dire qu'ils ont été organisés au profit des nationaux, et donc un critère de nationalité a été instauré pour l'accès aux droits de solidarité. Et en disant ça, on comprend que, par principe, en droit, les étrangers se sont évidemment trouvés exclus de cette communauté de solidarité. Alors, nous disent Antoine Matt et Adeline Toulier, cela est une réalité d'une période, mais progressivement, et dans les années 60, 70, 80, et sous l'influence des juges notamment, eh bien les discriminations directes, c'est-à-dire cette condition de nationalité posée à l'accès aux droits sociaux, progressivement, euh, ces discriminations directes dans, dans l'accès aux droits de sécurité sociale ou aux droits d'assistance sociale ont été prohibés. Il faut peut-être juste que j'insiste sur la différence. Les droits d'assistance sociale, c'est une formule vague. On désigne par là ces droits qui ne sont pas précédés de contribution de l'individu. Autrement dit, on comprend que c'est ce qui coûte le plus cher à la collectivité. Eh bien, progressivement, nous dit Mathetoulier, sous l'influence des juges, il y a eu un mouvement d'ouverture, un mouvement de délégitimation, si je peux utiliser cette formule peu élégante, de la discrimination indirecte. Elle n'a pas concerné de la même manière tous les étrangers. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu une différence, mais qui est absolument centrale en droit de l'union c'est qu'en droit de l'union, nous avons deux catégories d'étrangers. Il y a l'étranger dit communautaire, le travailleur d'un autre État membre, aujourd'hui on l'appelle le citoyen de l'Union, mais en France un Allemand reste un étranger, même s'il a un statut particulier en droit de l'Union. Et puis il y a l'autre catégorie des ressortissants d'État tiers, ce que les Italiens appellent parfois les extra communautaires. Et le chemin vers l'égalité, il est évidemment d'abord, il a d'abord été pris, évidemment peut-être non d'ailleurs, il a été pris d'abord, il a été entamé dans les années 60 au profit de ces seuls étrangers particuliers qu'étaient les travailleurs communautaires. Il y a eu deux textes majeurs, un règlement de 68 sur la libre circulation des travailleurs et un règlement de 71 sur la, la sécurité sociale de ces travailleurs qui se déplacent dans ce qui était à l'époque la CEE. Et à eux deux, ces textes sont incroyables, au sens où ils interdisent les discriminations directes dans un nombre considérable de domaines. Et en matière sociale, ils imposent l'égalité de traitement pour tous les droits de sécurité sociale, mais aussi pour l'accès au logement, pour l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Et, nous dit le règlement de 68, il y a égalité de traitement dans l'accès aux avantages sociaux. Cette formule ne veut rien dire. Elle n'a pas été définie par le texte. Et ce qui est très surprenant, c'est de voir comment la Cour de justice elle-même dans cet arrêt, Even de 1979 a donné une définition incroyablement extensive des avantages sociaux. Elle a dit, tous ces droits qui sont reconnus aux travailleurs nationaux, mais dont il pourrait apparaître que l'extension aux travailleurs des autres États membres serait apte à faciliter leur mobilité, mais tout ça, ce sont des avantages sociaux. Et en disant ça, on admet qu'il y aura un libre accès à ces avantages sociaux pour les travailleurs d'autres États membres. Donc ça, ça, ça peut couvrir l'accès à une carte de transport pour les familles jusqu'à des affaires où la Cour admet aussi des droits particuliers en matière procédurale devant le juge. Donc il y a, il y a eu une extension de l'égalité sociale au travers de cette catégorie des avantages sociaux qui est très impressionnante. Et puis progressivement, ce phénomène d'égalité de traitement a été étendu au-delà des travailleurs, au-delà donc de ceux qui contribuent aux finances et aux finances sociales. Et progressivement, les citoyens européens, ceux qui à partir du traité de Maastricht ont été appelés les citoyens de l'Union, ont eux-mêmes été admis au bénéfice de l'égalité de traitement, même dans l'hypothèse où ces citoyens ne travaillent pas lorsqu'ils sont inactifs. Le tournant, c'est cet arrêt Martinez-Sala, un arrêt majeur de 1998. Une Espagnole réside durablement en Allemagne, elle n'est plus travailleuse, elle demande le bénéfice d'une allocation d'éducation au profit de son fils à la ville de Nuremberg dans laquelle elle habite. Cette allocation lui est refusée parce qu'elle n'est pas travailleuse, elle ne remplit pas certaines conditions, mais elle lui est refusée alors qu'elle serait accordée à une Allemande dans la même situation. Et la Cour va dire, je sais qu'elle n'est pas travailleuse, mais elle est citoyenne de l'Union. Et cette citoyenneté a un sens. Et j'accolle désormais, cet arrêt est vraiment central, j'accolle désormais à la citoyenneté de l'Union un droit à la non-discrimination dans le bénéfice des droits sociaux, sous condition évidemment que ce soit des droits sociaux qui se trouvent dans le champ d'application du droit de l'Union. Mais tout d'un coup s'ouvre le champ de l'égalité, notamment l'égalité en matière sociale, au profit des citoyens de l'Union, non-travailleurs. Et là, il y a un tournant majeur. Et la Cour a poursuivi son œuvre avec de nombreux arrêts, dont cet arrêt impronononçable. Les étudiants polonais à chaque fois m'aident, mais je n'arrive pas à le prononcer, l'arrêt grézel Je sais que ça n'est pas comme ça. Merci. Oui, voilà, merci, je vous laisse le prononcer. Et où la Cour ajoute, elle construit, continue à construire cette citoyenneté de l'Union qu'elle définit comme ce statut fondamental des, des ressortissants des États, hein, qui donne droit à l'égalité, et elle dégage des normes européennes l'idée d'une certaine solidarité financière des nationaux de l'État d'accueil à l'égard des nationaux des autres États membres. Et là, à partir de là, il y a beaucoup d'autres arrêts. La Cour fait une, vraiment une œuvre jurisprudentielle ici, elle construit ce que les juristes ont immédiatement décrit, plutôt les juristes anglo-saxons, parce que le terme pour un français était très surprenant à l'époque, la Cour a construit ce que l'on a appelé la citoyenneté sociale, en empruntant ici au terme du sociologue, sociologue britannique Th. H. Marshall. Autrement dit, il y a l'idée que après les droits civils et les droits politiques, il y a l'accès euh, ici aux droits euh, sociaux. Pour les ressortissants d'État tiers, les choses ont été plus tardives. Beaucoup plus tardive, pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Et disons que l'idée d'égalité de traitement avec les nationaux de l'état d'accueil n'est pas absente. On la trouve dans certains textes du droit de l'Union, notamment dans ces textes, les premiers textes adoptés en matière de politique migratoire au tout début des années 2000. Je pense notamment à une directive qui crée le statut de résident de longue durée, hein, au profit de l'étranger qui a résidé de plus de cinq ans dans l'Union européenne. Et il y a vraiment l'idée de d'égalisation de sa condition avec celle des nationaux d'état d'accueil. Donc l'idée d'égalité n'est pas absente. On la trouve mentionnée dans les premiers textes politiques et juridiques. Mais il faut dire immédiatement que c'est une égalité très différenciée. Il n'y a pas, en droit de l'Union, de statut unitaire de l'étranger, du ressortissant d'état tiers. Il n'y a que des catégories de ressortissants d'état tiers. Il n'y a pas eu de mouvement global et linéaire de protection sociale au profit de tous les ressortissants d'État tiers. Il n'y a que des avancées catégorie d'étrangers par catégorie. Et là, j'ai repris, on pourrait discuter, hein, le classement, c'est très compliqué en fait de faire cet ordre, je me suis rendu compte. Mais pour essayer de donner à voir quelque chose, j'ai classé, au fond, dans, dans l'ordre du plus protégé au moins protégé. Hein, celui qui a le, accès au plus grand nombre de droits sociaux et celui qui, ou celle qui a accès au moins, au, au, au plus faible. Euh, nombre de droits sociaux. Les plus favorisés sont incontestablement les étrangers qui sont membres de la famille d'un travailleur communautaire ou d'un citoyen. Il y a ensuite les ressortissants d'État tiers dont l'État de nationalité a, passé une, a conclu une convention internationale avec la CE à l'époque, c'est le cas de la convention avec la Turquie en 1963, ou avec l'Union européenne, euh, par exemple les accords euro-méditerranéens. Si vous descendez, vous, vous allez trouver le statut du résident de longue durée, celui ou celle qui a résidé plus de cinq ans dans l'Union européenne et qui a un, un statut assez protégé du point de vue social. Puis les travailleurs hautement qualifiés, ce que l'on veut attirer. Et il y a une directive, une directive dite carte bleue, qui leur garantit un nombre assez substantiel de droits sociaux. Et puis après, plus vous descendez, évidemment, moins il y a de droits sociaux mentionnés dans les textes, ce qui veut dire qu'on renvoie aux États. On admet une plus grande discrétion de l'État. Vous avez les ressortissants d'État tiers vulnérables, les mineurs non accompagnés, les personnes qui ont subi des violences particulières, c'est surtout valable dans les textes sur l'asile. Et puis les réfugiés qui sont eux-mêmes mieux protégés socialement que les bénéficiaires de protection subsidiaire Et puis on descend et tout enfin, les moins protégés, ce sont les étrangers en situation irrégulière. Et c'est important, c'est essentiel. D'ailleurs pour comprendre le droit des étrangers en général, il n'y a pas de statut unitaire de l'étranger, il n'y a que des catégories, ai-je dit en réalité, il faut comprendre la puissance, hein, la force de, de ce phénomène de catégorisation. Les catégories juridiques, elles servent à fonder et à légitimer en même temps des préférences légales. Et en matière sociale, c'est évident. Tout cela m'amène à cette idée, au fond, que les droits sociaux ne sont pas seulement le résultat d'un choix, de la volonté de concrétisation des droits sociaux fondamentaux énoncés dans les textes. Il y a une possibilité, et disons-le, des risques que ces droits sociaux soient instrumentalisés. Ce que je veux dire ici, je peux les dire simplement, et je voudrais donner juste deux exemples. L'idée que je veux montrer ici, c'est que dans très nombreux cas que l'on trouve en droit de l'Union européenne, on s'aperçoit que la garantie des droits sociaux aux étrangers n'est pas uniquement ou pas indissociablement liée au constat de leurs besoins. La garantie des droits sociaux sert, d'autres objectifs. Et pour le montrer, je voudrais prendre un exemple positif et un exemple négatif. L'exemple positif, c'est celui que je mentionne ici. C'est l'exemple du statut des membres de la famille, ressortissants d'état tiers, d'un citoyen de l'Union, d'un travailleur communautaire. Dans ce texte dont j'ai parlé tout à l'heure, ce premier texte, très, très progressiste, de 68, on trouve l'idée très clairement exprimée. Il y a l'idée qu'au fond... Garantir des droits sociaux aux membres de la famille, on ne le fait peut-être moins pour les membres de la famille eux-mêmes que parce qu'on a la certitude, au moment où on rédige le texte, que si l'on ne garantit pas des droits sociaux à la famille, la famille peut-être va hésiter à exercer la mobilité européenne avec le travailleur et que si la famille ne vient pas, il est possible que le travailleur communautaire hésite lui-même à se déplacer dans ce qui était à l'époque la communauté économique européenne. Autrement dit, il y a bien une dimension instrumentale ici à la garantie des droits sociaux. C'est favoriser la mobilité, et la mobilité des travailleurs, elle sert à la construction du marché de l'emploi européen, qui était un objectif essentiel dans les années 50, et donc à la réalisation, plus généralement, de ce marché intérieur. Ça, je dirais, c'est la version positive. Et puis, il y a une face plus sombre, qui est, je vais donner juste des exemples de textes qui, à mon avis, garantissent des droits sociaux, mais on voit bien que la finalité de la garantie des droits sociaux elle est, je crois, beaucoup moins celle de la protection des besoins de l'individu que celle de l'objectif de contrôle ou de régulation des flux migratoires. Le premier exemple, vous le voyez, c'est un extrait de ce qu'on appelle la directive accueil, une directive de 2013 sur l'asile hein, qui essaye de, de fixer des règles sur l'accueil des personnes qui demandent le bénéfice d'une protection. Et vous pouvez voir que ce texte autorise les États à limiter, parfois même à retirer complètement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, conditions matérielles d'accueil, ça veut dire accès au logement, accès aux subsides qui permettent de se nourrir et de s'habiller, eh bien, il est possible de refuser le bénéfice de ces prestations sociales dans l'hypothèse où le demandeur d'asile a abandonné le lieu de résidence qu'on lui avait assigné, dans l'hypothèse où il ou elle ne se présente pas aux autorités, dans l'hypothèse, c'est le paragraphe 2, où ce demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire. Ça veut dire tout simplement que, ici, les droits sociaux, les conditions matérielles d'accueil qui sont normalement garanties par l'État au titre de la directive accueil, eh bien, ces droits sont conditionnés au respect d'un comportement donné. Rester dans le lieu assigné, demander l'autorisation de se déplacer, demander l'asile dans des délais précis. On voit ici que les droits sociaux sont très nettement hein, les instruments de la gestion d'un parcours migratoire et ils sont dépendants du bon comportement de l'étranger. Le deuxième exemple euh, me semble tout aussi euh, frappant, c'est cet article 10 d'une proposition au règlement. C'est un, 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 un texte qui fait partie du fameux paquet hein, de réformes que j'ai mentionné au début, le, le pacte sur la migration et l'asile. Et que, que trouve-t-on dans cette proposition de règlement qui a pour vocation notamment à, à réviser la directive accueil à l'article 10 On nous dit que le demandeur d'asile n'a pas droit aux conditions d'accueil énoncées aux articles 15 et 17, donc euh, logement, euh, euh, accès à des subsides permettant de se vêtir, etc. Il n'a pas droit aux conditions d'accueil dans un autre état que celui dans lequel il est tenu d'être présent. Ça, c'est l'idée que... Les demandeurs d'asile, on le sait, en droit de l'Union européenne, ne peuvent pas choisir l'État dans lequel ils obtiendront l'asile. Ils doivent suivre les règles du droit de l'Union, notamment les règles du règlement Dublin qui assigne un État responsable du traitement de la demande à un demandeur d'asile. Et l'angoisse des États, c'est ce qu'ils ont nommé les mouvements secondaires dans l'Union européenne. Ces hypothèses où les demandeurs d'asile ne respectent pas cette assignation. Et là, on voit qu'on a un instrument très clair de lutte contre les mouvements secondaires. Si vous vous déplacez, si vous quittez l'État dans lequel vous devriez normalement rester, vous avez le risque de perdre le bénéfice des droits sociaux. Donc ici, il y a l'idée d'une menace, peut-être même l'idée d'une sanction. Le terme était présent dans une proposition de 2016 qui, veillait, qui visait à, à réformer le règlement Dublin. Et ici, il y a à mon sens ce qui est très clairement un dévoiement de la fonction et de la finalité des droits sociaux. Cela, évidemment, c'est dire la fragilité des droits sociaux des étrangers. Et pour ajouter au tableau, qui n'est déjà pas très réjouissant pour l'instant, je voudrais essayer de montrer la portée, l'importance, évidemment, d'un contexte de crise et de mesures d'austérité sur la garantie des droits sociaux par l'Union européenne. Les droits sociaux, je l'ai dit, sont coûteux. Et il est aisé de dire, surtout si l'on oublie que les étrangers contribuent, bien souvent, presque toujours, aux sociétés nationales, il est aisé de dire qu'ils sont une charge insupportable pour les finances et les finances sociales des États européens. Keith Gronendijk, dont j'ai déjà parlé, a d'ailleurs fait cette constatation étonnante que les plus vives tensions en, fait, en Europe sur l'accès aux droits sociaux ont moins concerné les ressortissants d'États tiers, peut-être parce qu'ils ont moins de droits sociaux, que les Européens même, que les citoyens de l'Union, hein, que, les, que les, les étrangers européens, si cette formule a un sens. Et en effet, ces droits sociaux des étrangers communautaires, j'utilise le terme à dessein, même s'il est tout à fait contestable sur le plan juridique et qu'il est connoté politiquement, mais j'emploie ici le vocabulaire des États, ces droits sociaux sont coûteux. Ils ont été perçus comme tels, et on a de nombreux exemples dans lesquels des chefs de gouvernement ont demandé à l'Union européenne, au fond, de remettre en cause une partie des droits de liberté de circulation des Européens, parce que ces droits sont apparus très coûteux. C'était très net, notamment dans la deuxième lettre que je mentionne de David Cameron à Donald Tusk, dans une lettre qui a été envoyée juste avant le référendum qui a conduit au Brexit. Et dans ce texte et dans le précédent, la sémantique est vraiment très surprenante. On nous parle de tourisme social, de l'excès de mobilité, de l'abus de mobilité, de la mobilité et de la demande d'accès aux droits sociaux comme étant frauduleuse. Et on demande dans ces textes des sanctions et des mesures particulières pour protéger les régimes d'assistance sociale. Alors la Commission a toujours refusé d'aller sur ce terrain cherchant à montrer par des travaux qui s'appuient sur des études académiques nombreuses et importantes, que cette crainte du tourisme social, c'est-à-dire cette idée selon laquelle les étrangers se déplaceraient uniquement en Europe pour bénéficier de prestations sociales plus importantes que dans l'état d'origine, disons-le vite au Royaume-Uni, l'argument était clair, il y a trop de Polonais ou de Roumains qui se déplacent chez nous, parce que le système de protection sociale est meilleur. Eh bien, la Commission et beaucoup d'études ont montré que cette crainte était très largement fantasmée et qu'elle ne s'appuyait, elle ne pouvait pas être étayée scientifiquement. Il n'empêche que la rhétorique est forte et que la pression politique est très forte et que quand on regarde l'évolution du droit de l'Union européenne, on observe un mouvement net de régression des droits sociaux garantis aux citoyens de l'Union. On le voit parce qu'apparaissent des critères, j'ai mis nouveaux entre guillemets parce qu'en réalité ils ne sont pas nouveaux, on a finalement fait ressurgir, on a réutilisé des vieux critères, on a fait ressurgir des nouveaux critères d'accès aux droits sociaux, je commence par le dernier, hein, dans un arrêt de l'année dernière, c'est un arrêt très surprenant, où l'Allemagne prétend refuser l'accès d'une aide au logement au profit de Turcs qui réside depuis longtemps en Allemagne, au motif que ces turcs ne parlent pas correctement la langue allemande. Le lien entre l'aide de logement et la langue est évidemment inexistant. Mais on voit que, vraiment, il y a une tendance très forte chez les, chez les États à faire ressurgir des critères de refus d'accès aux droits sociaux. Et la Cour de justice elle-même, à partir de cet arrêt bidard, pardon, dans les, dans, de, en, 2000, en 2005, a admis que, désormais, les États pourraient conditionner l'accès aux droits sociaux des citoyens européens non actifs à la démonstration d'un lien réel, hein, d'une un, situation d'intégration sociale dans l'État. On peut considérer que c'est tout à fait logique, au fond. Les droits sociaux, je l'ai dit, ce sont les droits qui découlent de l'appartenance à une collectivité, une communauté de solidarité de fait. On peut donc évidemment considérer qu'il n'est pas absurde de demander une forme de preuve d'appartenance à cette collectivité avant d'accéder aux droits sociaux. Mais on sait aussi qu'elle pente dangereuse est ici ouverte, puisque le risque est bien sûr que les exigences de preuve de l'appartenance de l'intégration sociale soient tellement élevées qu'en réalité, il ne s'agisse ici que d'un critère de refus des droits sociaux. Le deuxième élément qui montre qu'il y a une forme de, 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 de régression dans la garantie des droits sociaux des étrangers, c'est qu'on voit apparaître... Au fond, des, euh, des situations dans lesquelles les États n'empêchent pas l'accès aux prestations sociales, mais on réduise le montant. En juste l'exemple de l'article 17 de la directive accueil, on voit que le montant des droits sociaux sera modulé en fonction des ressources propres des demandeurs d'asile. Ou dans cet arrêt du, du mois de juin dernier, hein, a ressurgi une vieille volonté des États membres, ici exprimée au travers du gouvernement autrichien. Et déjà, le Royaume-Uni l'avait demandé à l'Union européenne, juste avant le référendum qui a conduit au Brexit, cette idée que, finalement, il pourrait être légitime et légal de limiter le bénéfice ou le montant des prestations des allocations familiales données à un travailleur, par exemple un Polonais en Autriche, il serait possible de diminuer le montant de l'allocation sociale qui va lui être donnée, dans l'hypothèse où ses enfants résident non pas en Autriche, mais en Pologne. Donc on indexerait le montant de l'allocation sur le coût de la vie en Pologne. La Cour ne va pas suivre cela en rappelant que le travailleur polonais, au même titre qu'un travailleur autrichien, a contribué aux finances sociales, qui donc pas de raison de faire cette indexation, mais ça vous donne une idée de ces tentatives des États hein, d'agir sur le montant même des prestations sociales. Et puis le troisième mouvement, ou phénomène qui contribue à la régression des, des droits sociaux, c'est ce que j'ai appelé le tournant interprétatif, je vais aller vite, mais ce sont des arrêts qui ont été très discutés chez les européanistes, ces arrêts majeurs dans lesquels, dans ces arrêts dano, Alimanovic, Commission contre Roya Royaume-Uni, la Cour de justice est revenue sur cette jurisprudence Martinez-Sala dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, cette jurisprudence dans laquelle la Cour construit cette citoyenneté sociale, accole le droit à la non-discrimination dans, dans le bénéfice des droits sociaux à la citoyenneté. Madame Dano, c'est une Roumaine qui est en Allemagne, elle ne travaille pas. Il est vrai qu'elle ne donne pas de grands signes d'intégration sociale. Elle demande le bénéfice d'une allocation minimale pour elle et son fils, qui lui est refusée, alors que dans les mêmes conditions, celle-ci serait accordée aux Allemands. Et la Cour n'applique pas, je dirais, son équation, hein. Martinez-Sala. Elle ne se contente pas de dire euh, elle est une citoyenne de l'Union, elle séjourne légalement, elle a le droit à la non-discrimination dans le bénéfice des prestations sociales. La Cour va rajouter un critère. Elle va dire ici, pour bénéficier du droit social, pour bénéficier de l'égalité de traitement, Madame Dano doit non seulement séjourner légalement au sens du droit allemand, elle avait un titre, une carte de séjour, hein, qui lui avait été délivrée par l'Allemagne, elle doit satisfaire aux conditions de séjour légal posées par le grand texte, la grande directive de 2004-38, la grande directive qui garantit la liberté de circulation des citoyens de l'Union. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement que désormais, un citoyen ou une citoyenne de l'Union inactive qui va sur le territoire d'un autre État membre, si elle veut bénéficier de droits sociaux, elle doit déjà démontrer qu'elle est en séjour légal, ce qui veut dire qu'elle doit démontrer qu'elle n'est pas une charge pour l'État d'accueil, qu'elle a des ressources suffisantes. Et on arrive à cette situation absurde où, pour bénéficier de droits sociaux y compris des allocations minimales, il faut démontrer qu'on a suffisamment de ressources pour ne pas peser sur les finances sociales. Et là, on a une bascule dans la jurisprudence, c'est pour là que je, passé de, je me parlais de tournant interprétatif, et certains collègues, je pense à cet article très très fort de Charlotte O'Brien en 2016, qui dit non seulement qu'il ne reste plus rien de la citoyenneté sociale, qu'elle n'est plus le statut fondamental des citoyens de l'Union, mais surtout qui dit que l'Union est en train de créer au fond, une société de classe, et que le pauvre, la pauvre, n'a plus de droit à l'égalité de traitement en droit de l'Union. Et ça rejoint des travaux, notamment ceux de Saraganti, dans une très belle thèse, ou de Spaventa, et d'autres, hein, qui montrent que la jurisprudence, hein, dans, dans, dans la lignée de ces arrêts, fait émerger des nouvelles catégories implicites en droit de l'Union, qui sont ces étrangers méritant, hein, la catégorie du méritant. Et le méritant, c'est soit celui ou celle qui travaille, soit celui ou celle qui ne pèse pas sur les finances sociales. Et donc, au travers de, de cette régression, à mon avis, c'en est une dans la jurisprudence, on voit bien qu'il euh, y a ici euh, une plus grande fragilité de l'égalité associée à l'idée de citoyenneté. Alors, pour conclure, euh, je pose cette question de savoir s'il y a une butée dans ce mouvement que j'entrevois, qui est est un certain mouvement de régression des droits sociaux. J'ai reporté ici quelques-uns des exemples de normes de droit de l'Union européenne dans lesquelles on trouve cette idée, soit de, de vie décente ou de vie digne. Par exemple, dans cet article 34 de la Charte des droits fondamentaux, euh, qui, sur la sécurité sociale et l'aide sociale, vous le voyez au paragraphe 3, il est indiqué qu'afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît le droit à une aide sociale et une aide au logement destinée à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Autre exemple dans la directive accueil, hein, on fait référence à nouveau aux mesures qui sont nécessaires euh, à garantir les conditions matérielles d'accueil. Hein, le but étant d'assurer aux demandeurs d'asile un niveau de vie adéquat, c'est pas très précis, hein, adéquat, qui garantisse la subsistance et protège la santé physique et mentale. Autre exemple, vous voyez l'article 20, paragraphe 5 de la directive accueil. On fait référence à un niveau, de, un niveau de vie digne pour les demandeurs. Et enfin, un petit extrait de la directive retour, celle qui organise l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. On parle d'une attention particulière qui doit être accordée à la situation des personnes vulnérables. Et pour eux, les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés. Et pour finir, et je vais donner quelques éléments évidemment de commentaires de ces textes, un arrêt, un arrêt important pour les juristes, cet arrêt Moussa Abdida, qui est un exemple d'intervention protectrice de la cour au service de la vie digne. Monsieur Abdida était un être, un ressortissant nigérien, qui a vu sa demande d'autorisation de séjour en Belgique refusée, il était très malade, et la Belgique a refusé son autorisation de séjour au motif qu'il pourrait être soigné dans des conditions correctes dans son état d'origine. Et après avoir saisi les juges nationaux, une question préjudicielle est arrivée à la Cour de justice qui précise que il doit pouvoir faire valoir devant le juge, notamment le juge européen, le risque qu'il y aurait pour lui à subir un traitement inhumain et dégradant s'il était effectivement renvoyé dans son pays d'origine. Il a donc droit au recours pour faire valoir ce risque et faire obstacle à la mesure d'éloignement. Et la Cour rajoute, ce qui était très inattendu, que dans ce temps, pendant cette période du recours, il a droit hein, à ce que, ici, la Belgique prenne en charge ses besoins de base, hein, notamment ses soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies. Donc, dans un premier temps puisque la Cour va plus loin que ce qu'exigeait la directive retour. Évidemment, les observateurs se sont réjouis de, de, de cette formule. C'est l'idée qu'il y aurait exprimé ici, peut-être, pour le droit de l'Union, à destination des États, une exigence élémentaire de, de justice sociale. C'est l'idée qu'au fond, les États sont responsables de la satisfaction des besoins élémentaires des personnes qui sont sur leur territoire, quel que soit leur statut. Il était en situation irrégulière, même l'irrégulier. Même la personne en situation irrégulière a droit à la protection d'un niveau de vie digne. Il reste, et j'en conclurai avec trois remarques, qu'il y a une fragilité dans ces textes. La première, et les termes le disent, on parle de niveau de vie digne, décente. On ne parle pas de dignité de la vie, on parle de vie digne et décente. Et je crois qu'il faut très clairement le comprendre comme un seuil très bas. Il s'agit ici, on l'a vu, que de besoins de base, ce sont les prestations élémentaires qui sont accordées. Et au fond, ce qui est protégé, c'est le corps, ce sont les besoins corporels, c'est la vie nue. Et il n'y a rien ici, et il n'est pas ici question de ce qu'est l'autre ambition des droits sociaux qui sont des droits qui ont vocation à permettre à l'individu son émancipation. Le, le, droit, le droit à l'éducation est un droit social qui vise à l'émancipation de l'individu. Ici, on est vraiment sur les droits les plus élémentaires qui visent simplement à protéger l'existence corporelle de l'individu. La deuxième chose, c'est qu'on le voit peut-être ici, dans cette formule sur la directive retour, on nous dit qu'une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables. Et je vais m'appuyer ici sur cette formule Passage que j'aime beaucoup d'un extrait d'un éminent collègue qui est Jean-Yves Carlier, qui travaille énormément sur la question de la politique migratoire des migrations et d'asile, et qui souligne le risque, et j'aime beaucoup sa formule, hein. il parle de dignité au risque de la charité. Il dit « Prenons garde, nous avons vu disparaître des critères de discrimination explicites, la nationalité. Prenons garde que ne réapparaissent pas toute une série d'autres critères de différenciation entre les étrangers, hein. ce qu'il appelle euh, des critères plus psychologiques. » ou des critères de différenciation en fonction des qualités et des finalités de chacun. Et prenons garde, et c'est le cas quand on parle de la vulnérabilité, quand on lit la proposition de 2016 de la Commission qui visait à réformer le règlement du On parle non seulement des étrangers vulnérables, mais aussi d'étrangers particulièrement vulnérables. Alors on va commencer à faire des seuils de vulnérabilité. Il y a le très, le très, très, le un peu, le moyen, et ce qui est aussi une manière de dire, ou de nier, ou de taire l'idée que, le fait d'être un demandeur de protection internationale, c'est déjà une situation de vulnérabilité. Et donc il a raison de dire que prenons garde qu'il n'y ait pas d'autres formes de critères ou de catégories qui pèsent hein, sur la reconnaissance des droits sociaux. Et puis, et c'est une question que je me pose, je n'ai pas la réponse, donc je la partage avec vous. L'article 67 du traité, c'est l'article qui décrit tout simplement, qui donne compétence à l'Union européenne. C'est un article récent, hein, il apparaît en 1999 avec le traité d'Amsterdam, qui donne compétence à l'Union européenne pour développer une politique d'immigration et d'asile. On nous dit que l'Union assurera l'absence de contrôle aux frontières intérieures, développera une politique commune d'immigration et d'asile, et développera une politique qui est équitable à l'égard des ressortissants d'État tiers, qui, qui, qui va contester la référence à l'équité. Elle, elle, elle fait appel à un modèle de justice, évidemment. La seule question que je veux poser, c'est le risque. C'est celle du risque. Est-ce qu'ici la référence à l'équité, et ça m'apparaît net si on compare avec les textes qui régissent la condition sociale des Européens, est-ce qu'ici la référence à l'équité n'est pas qu'un pis aller pour ne pas employer le mot qui est le mot dangereux pour les États, qui est celui de, de l'égalité Voilà. J'ai trop parlé. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition.